0: ich gerade doch noch mal aufs Programm geguckt, da stand Jahresrückblick, jetzt bin ich doch schon dran. <lacht> Überraschung, aber eine positive. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier die Predigt halten zu können. Genau, mein Name ist auch Jochen. Ja. und ähm, Das ist aber kein Problem. Jochen, ich mochte den Namen lange Zeit nicht muss ich sagen, Jochen, Knochen, Jochen hat kochen, hat gekocht und so Sachen, waren immer als kleines Kind das, was mich begleitet hat. Und dann habe ich irgendwann mal nachgeforscht und habe festgestellt, also Jochen ist die Kurzform von Joachim und Joachim kommt von Joachim und Joachim bedeutet, Gott richtet auf. Und da war ich versöhnt mit meinem Namen und habe gedacht, okay, das ist absolut in Ordnung. Jochen, ich darf dich beglückwünschen. Ja, super. Alles richtig gemacht an deine Eltern. Der Joachim hatte es schon gesagt, Gott, Gottes Mission geht weiter. Das ist heute unser Thema und wir hatten die Allianz Gebetswoche mit diesen Themen. Und du hast uns so einen kleinen Einblick gegeben, was eben entsprechend für Themen waren auch in ein paar Gemeinden eingeladen, Thema zu machen, in dieser Allianz Gebetswoche. Und da muss man auch immer mal ein bisschen vorbereiten und die Predigt muss auch vorbereitet werden. Deshalb ist das schwierig für mich gewesen, die Woche jeden Abend hier zu sein, weil ich, wie gesagt, auch zum Teil gar nicht da war. Aber ich fand diese Woche mega. Ich fand sie absolut super gut, weil es um Mission ging. Mission, Mission vision for Mission, das war das, wo eben entsprechend uns begleitet hat diese Woche und der Jochen Paul, der hat letzte Woche bei uns in der FEG schon eigentlich den tatsächlich ersten Abend zu diesem Thema gemacht und da ging es um den Missionsbefehl. Und das war wirklich eine sehr hörenswerte Predigt. Ich hoffe, dass die auch noch online gestellt wird. Ich kann die euch sehr empfehlen, für die, die sie noch nicht gehört haben, sich vielleicht im Internet das mal anzuhören. Und der heutige oder das heutige Thema, das ist eingebettet quasi in die Themen der vergangenen Woche. Und da waren nach dem Thema, das Gott uns einlädt, eben auch sehr herausfordernde Dinge dabei. Ja, ich habe zum Beispiel in der äh, evangelischen Gemeinschaft in Lützel zu dem ähm, Punkt gesprochen, Gottes Mission gemeinsam erfüllen. Gemeinsam erfüllen. Wer ist denn dabei, diese Mission zu erfüllen? Wer ist mit im Boot und wer ist nicht mit im Boot? diese Mission gemeinsam zu erfüllen. Und da ging es auch schon sehr stark um diese Talente und die, um die Gaben, die wir eben entsprechend bekommen haben, die Gaben des anderen wertzuschätzen, um eben entsprechend die Mission Gottes umzusetzen. Spannend. Zu wissen, dass wir ergänzungsbedürftig sind, dass die Theologie der FEG tatsächlich nicht vielleicht die einzige Wartmittel auf der ganzen Welt ist sondern dass es im ganz Wesentlichen um Jesus Christus geht. Um Jesus Christus, das ist der Kern. Und das ist auch der Punkt, wo es um bei Mission darum geht. Mission hat ihren Preis. Es war ein weiteres Ding, wo ich mich darauf vorbereitet habe. Und vielleicht wissen es nicht alle, ich bin bei einem Missionswerk beruflich tätig, kümmere mich da um die Finanzen, die Allianzmission in Eversbach. Und da kann ich euch Geschichten erzählen. Ich könnte euch den ganzen Morgen jetzt Geschichten erzählen von Leuten, die einen hohen Preis bezahlt haben die einen hohen Preis bezahlt haben für Missionsdienst in dieser Welt. Die voller Eifer und voller Begeisterung für Jesus in den Kongo gegangen sind, dort von Rebellen überfallen worden sind und entscheiden mussten, entweder stirbt mir jetzt die Frau auf dem OP-Tisch oder ich werde von Rebellen erschossen. Diese Entscheidung mussten Missionare der Allianzmission treffen. Mission hat einen hohen Preis, der zum Teil auch zu zahlen ist. Und dann das Thema... Gottes Mission erfordert Ausdauer, das ist im Grunde genommen der Wegbereiter für das heutige Thema. Gottes Mission geht weiter, es geht ja weiter und dafür braucht es Ausdauer. Dafür braucht es Leute, die eben entsprechend gehen, die sagen, jawohl, ich bin bereit dafür, das zu tun, auch wenn es noch länger dauert, wenn es kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und in den letzten 2000 Jahren nach dem Kreuzetod Jesu haben sich viele Menschen immer wieder rufen lassen und berufen lassen in die Mission, um Menschen, die Gott noch nicht kennen, davon zu berichten. Und das ist der Rahmen dieser Allianz, dieser Allianz Gebetswoche. Und ich fand ihn großartig. Ich fand ihn absolut großartig und muss jetzt gerade mal den Präsenter holen, um auf die nächste Folie zu gehen, weil ich beim Thema Mission sofort an einen, eine Person denken musste, die mein Glaubens- und mein ja, Gottesbild in diesem Leben extrem stark geprägt haben. Viele von euch wissen das, dass wahrscheinlich niemand mein Glaubensleben und mein Gottesbild so stark geprägt hat wie John Piper. Und auch wenn ich mich in der freievangelischen Ecke deutlich wohler fühle als in der kalvinistischen Ecke, wo er eben entsprechend so herkommt, so ist es doch so, dass sein Gottesbild und seine Liebe zu Jesus, die ihm in jeder Predigt und aus jedem Knopfloch quasi rausscheint, ein großes Vorbild ist. Ich liebe es, im Internet seine Predigten zu hören und mich mit seinen Ausführungen zu Bibeltexten ganz konkret auseinanderzusetzen. Und so war es nicht verwunderlich, dass ich bei dem Thema von heute Morgen sofort an das Buch Let the Nations be glad, the supremacy of God in missions denken musste. Es bedeutet so viel wie Lasst die Völker fröhlich sein, die Vorherrschaft Gottes in der Mission. Das ist vermutlich die beste Übersetzung dieses Buchtitels und Piper schreibt in diesem Buch relativ zum Anfang folgende: Die Mission ist nicht das finale Ziel der Kirche. Anbetung ist es. Die, die Mission existiert, weil Anbetung nicht existiert. Anbetung ist das höchste Ziel, nicht Mission. Denn Gott ist das Höchste, nicht der Mensch. Wenn dieses Zeitalter vorbei ist und die unzähligen Millionen Erlösten vor dem Thron Gottes auf ihr Angesicht fallen, wird es keine Mission mehr geben. Sie ist eine vorübergehende Notwendigkeit, aber die Anbetung bleibt für immer. Jetzt ist das natürlich super, ja, zu Beginn einer Predigt, die sagt, Mission geht weiter, zu sagen, wann die Mission endet. Ja. Aber es ist mir wichtig, an dieser Stelle diesen Blick zu haben, diesen Blick auf das, was eben entsprechend kommt. Und das Mission, auch wenn ich bei einer Missionsgesellschaft beschäftigt bin, nicht das Wichtigste ist. Sondern Piper spannt hier einen großen Blick, einen großen Blick auf diese Welt. Und er sagt, in dem ganzen Buch, es geht bei Mission, es geht bei dem, was wir glauben, immer um Gott und um seine Ehre. Darum geht es. Gott hat die ganze Erde, das ganze Universum, euch alle, nur zu dem Zweck geschaffen, dass es am Ende des Tages um ihn geht, dass er geehrt wird. Und das finde ich einen hochinteressanten Blick, das finde ich sehr, sehr interessant, dass wirklich alles auf dieser Welt, jeder kleine Vogel, jedes Haar auf deinem Kopf, das Universum, die riesigen Pulsare, die Sonne und alles das, was ihr euch vorstellen könnt, ein Ausdruck dessen ist, wer Gott ist, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir von Gott reden. Und dann ist eben klar, dass Mission nur ein kleiner Teil ist. Dass es im Wesentlichen aber um Anbetung geht, dass all diese Sachen, die geschaffen worden sind, Gott anbeten, ihn im Fokus haben. Das soll unser Ziel, unsere Aufgabe sein, Gott im Blick zu haben. Und Vorherrschaft, das ist ja ein sperriges Wort, sage ich mal so. Das ist ja heute kaum noch im Sprachgebrauch da. Aber es spiegelt genau das wieder, um was es geht. Gott geht es in allererster Linie bei diesen Themen um sich selbst und um seine Ehre. Ich muss euch sagen, ich habe diese Sicht der Dinge eigentlich sehr, sehr stark auch zu meiner Sicht gemacht. Ich glaube, da steckt ganz, ganz, ganz viel Wahrheit drin. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie uns Menschen in der Hierarchie auf die richtige Ebene stellt. Es geht nicht um uns. Es geht nicht primär um uns Menschen. Auch wenn es in Politik, in all den Dingen, in all dem, was uns umgibt und so weiter, es oft um Menschen geht. Am Ende des Tages geht es nicht um uns. Wir sind in diesem Zeitgeschehen nur die zweite Geige. Gott ist die erste Geige. Er ist es, um den es bei allem geht. Und das finde ich super in diesem Blickwinkel. Das Zweite, was mich überzeugt an dieser Sache, warum macht Gott das? Ganz Antwort, weil er es kann. Weil er es kann und weil er es darf. Weil er eben Gott ist. Und ich glaube, jeder Ansatz von uns, wie wir meinen, Gott erklären oder Gott begreifen zu können, ist immer nur ein winzig kleines Mosaikteilchen von dem, wie Gott wirklich ist. Ich weiß nicht, wer von euch sich für Astronomie interessiert. Viele von euch wissen, dass ich mich sehr dafür interessiere. ja. Und da ist es eben entsprechend so, dass das, das Teleskop Hubble Weltraumteleskop Hubble gab ja, und ganz viele Bilder und ich habe auch hier in der Gemeinde schon mal Bilder davon gezeigt und habe gesagt, wunderbar, welche Bilder die eben sind von dieser unfassbaren Größe des Universums. Jetzt gibt es das James-Webb-Teleskop und dieses James-Webb-Teleskop macht noch viel, viel schärfere Aufnahmen des Universums, als das das Hubble-Teleskop machen konnte und was liefert das James-Webb-Teleskop zutage? Das Universum ist noch viel größer. Da sind noch viel, 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 viel mehr Sterne als die, die man bisher gesehen hat, die man bisher ausgerechnet hat. Das heißt, die Zahlen, mit denen wir bisher gearbeitet haben im Universum, sind zu klein. Das Bild, was ich bisher hatte über Hubble teleskop was schon das Bild eines riesengroßen Gottes war, das ist noch viel zu klein. Der hat noch viel mehr gemacht. Und noch viel skurrilere Sachen, die man sich gar nicht erklären kann. Zum Beispiel verschwinden auf einmal Planeten. Und die Wissenschaftler haben keine Ahnung, wo die auf einmal hin sind. Total interessant, oder? Also ich finde das total interessant. Ja? Also ähm, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen langweilig. Aber wenn wir dieses Universum eben entsprechend betrachten, wenn wir das alles in unseren Kopf versuchen zu kriegen, was Gott da gemacht hat. Da ist doch klar, dass es nicht um uns geht, oder? Wir sind auf diesem Planeten hier, auf dieser blauen Murmel, in diesem Sonnensystem ein winzig kleinstes Teilchen dieses Universums. Das ist die Wahrheit. Und wenn das Thema des heutigen Morgens lautet, Gottes Mission geht weiter, dann kann ich das hundertprozentig bejahen, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt. So lange geht Mission eben entsprechend weiter. Und das ist das Thema von gestern gewesen, dass es Ausdauer braucht bis zu diesem Punkt. Bis Jesus wiederkommt und dann wird Mission enden. Dann ist das vorbei mit der Mission dann ist es vorbei, dass wir den Menschen noch sagen können, hast du eine Ahnung, mit welchem Gott wir es zu tun haben? Dann ist die Geschichte zu Ende. Ich möchte euch bitten, das im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt in den Text eben entsprechend einsteigen. Sein Herr sprach zu ihm recht so: du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Kontext ist King, also immer mal gucken, in welchem Zusammenhang wird dieser Vers eben entsprechend gesagt. Er steht in einem Kapitel, was mit dem Gleichnis der zehn Brautjungfern beginnt. Habe ich auch schon mal eine Predigt drüber gehalten. Oh, ich liebe dieses Gleichnis mittlerweile. Ich liebe das. Ja, kann ich euch vielleicht später irgendwann noch mal was zu erzählen. Ja, und dann kommt eben dieses Gleichnis der anvertrauten Funde. Ja, und dieses Thema, was hier eben entsprechend der Talente oder Funde oder Zentner, wie es eben entsprechend genannt wird, das möchte ich einfach mal mit ein paar Gedanken mit euch auch teilen. Der erste Gedanke, den ich da zu dem Thema Talente hatte, das ist ein Teekesselchen. ja, Teekesselchen, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist, ein Wort, was im Deutschen zwei Bedeutungen hat. Ja, und das erste Teekesselchen ist ein Talent, ist eine Gabe, also etwas, was ich kann. Man ist talentiert, ja, das wisst ihr alle. Das ist das Bekannte. Was vielleicht nicht der, jeder so weiß, ist, dass Talent auch eine Währung war. Ja. Eine Währung der damaligen Zeit, ja, dass man, und da kommt das auch mit dem Zentner her, ja, dass man eben gesagt hat, so und so viel ist das ungefähr. Und man ist sich heutzutage eigentlich ziemlich gut einig dass ein Talent eben der heutigen Kaufkraft von ungefähr 600.000 Euro entspricht. Das ist so roundabout das, was man so sagt. Und wenn wir das jetzt hier einfach mal so eins zu eins projizieren auf das, was die Leute eben in der Geschichte bekommen haben. Ich gehe davon aus, dass ihr das alle wisst. Der eine hat ein Talent bekommen, der andere zwei, der andere fünf. Dann hat der eine also drei Millionen Euro bekommen der andere hat 1,2 Millionen Euro bekommen und der andere hat 600.000 bekommen. So, und jetzt ist natürlich da schon direkt drin, also 600.000 Euro, also damit kann man schon was anfangen, oder? Also ich weiß nicht, wer von euch das als sein Vermögen hier nennen würde, aber wir merken schon, selbst ein Talent, ja, das ist schon was, was man da eben entsprechend in der Hand hat. Der zweite Gedanke, diese Talente kommen von Gott. Und da will ich jetzt den Rahmen der reinen Finanzen verlassen und will eben auf diese Talente eingehen. Ja, diese Talente kommen von Gott. Und auch da spielt das wieder rein, was ich eingangs sagte. Ja, diese Talente hast nicht du dir ausgesucht. Das, was du bist, wie du bist, das ist gar nicht von dir so gemacht. Da haben auch deine Eltern keinen großen Einfluss gehabt. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn man Eltern mit vielen Kindern hat. Ja, auch bei mir, ich habe ja nur drei in Anführungszeichen, ist das erstaunlich. Der Geldpool, der zur Verfügung steht, ist genau der gleiche. Aber alle drei, die ich habe, würde ich sagen, sind völlig unterschiedlich. Ja, und das finde ich erstmal total interessant. Da haben wir keinen Einfluss, weil wir diese Sachen von Gott bekommen haben. Wir haben sie von Gott bekommen. Er ist es, der uns das gegeben hat. Auch da treten wir wieder in die zweite Reihe. Gott ist der Geber und das wissen diese Knechte hier. Und so lesen wir in Vers 20, du hast mir fünf Zentner anvertraut oder fünf Talente anvertraut. In Vers 21, Herr, du hast mir zwei Talente anvertraut. In Vers 25, und ich fürchtete mich, ging und verbarg deinen, dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das Deine wieder. So sagt eben entsprechend dann der Letzte, der nur ein Talent bekommen hat. Das heißt, selbst der, der nur ein Talent bekommen hat, der wusste ganz genau, das ist gar nicht meins. Das ist nicht mir, sondern das gehört ihm. Und das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal unterstreichen, weil ich habe oft den Eindruck, dass wir Christen das auch nicht verstanden haben. Dass wir das nicht verstanden haben, dass alles, was auf dieser Welt eben entsprechend vermeintlich uns gehört, gar nicht uns ist. Sondern dass wir das anvertraut bekommen haben, dass wir das geschenkt bekommen haben und ich bin ja auch Häuslebesitzer, ich weiß, da wird immer drauf rumgeritten, die Steinbacher müssen auch ein Haus haben oder so. Ich bin Häuslebauer, ich habe das Haus gebaut, aber dass ich dieses Haus bauen durfte, das durfte ich deshalb, weil ich... Eltern hatte, die mich gut erzogen haben, weil ich in Deutschland geboren bin, weil ich einen Intellekt und Verstand und Fähigkeiten von Gott bekommen habe, die mich dazu befähigen, einen Beruf zu machen, der so viel Geld bringt, dass ich ein Haus bauen konnte. Also ihr versteht, auch da kann ich mir vielleicht was einbilden auf dieses Haus, aber die Basis der ganzen Sachen, die das ermöglicht haben, dieses Haus zu bauen, da hast du überhaupt keinen Einfluss drauf. Das ist von Gott gegeben. Es ist von ihm dir anvertraut. Auch da bist du nur zweite Geige. Und ich finde es erstaunlich, wenn Leute dann manchmal auf ihrem Grundbesitz ach, so rumpochen. Das ist mein. Oder auf den Sachen, die sie haben, wo ich einfach sage, also lass uns noch mal reingucken, wem das wirklich ist. Und dann stellen wir fest, es ist Gott Gott ist es. Der Job, den du hast, die Intelligenz, die du hast, alle Talente, die du hast, sind von ihm. Dritter Punkt. Wie wir die Talente einsetzen, ist die Frage, nicht wie viele wir bekommen haben. Wie du mit deinen Gaben eben entsprechend umgehst, ist das Entscheidende. Ja, ich habe hier so einen schlafenden Fuchs einfach mal, ja, der Letzte, der hat sich eben ein bisschen auf die faule Haut gelegt und hat ein bisschen geschlafen. Aber das, was wir hier eben entsprechend lesen, ist, dass auch der, der fünf Talente gegeben hat, Jesus fünf Talente zurückgibt. Der, der zwei gekriegt hat, gibt zwei zurück. Und also immer das Doppelte natürlich. Also der, der fünf hat, hat zehn zurückgegeben, der, der zwei hat vier zurückgegeben. Nur der, der eins bekommen hat, der hat eben nur eins zurückgegeben, der hat das nicht vermehrt. Ja? Was ich erstmal daraus sehe, wenn wir die betrachten, die eben entsprechend das Doppelte zurückgegeben haben, sie geben genau das Doppelte zurück. Es wird nicht von dem, der zwei Talente bekommen hat, erwartet, dass er fünf Talente zurückgibt. Das müssen wir hier an dieser Stelle verstehen und kapieren. Gott ist kein Gott, der uns überfordert, der immer sagt, mach, 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 mach. Und du, der du nur zwei mögliche Talente hast, dass du eben fünf Talente bringen musst. Das heißt, dieses Gleichnis ist auch ein Gleichnis davon, was uns vor Burnout schützt. Und wo auch da wieder eine ganz klare Ansage ist, es geht darum, dass du die Talente, die du hast, dass du die einsetzt, aber nicht mehr. Und so ist es eben auch klar, dass nicht jeder hier vorne stehen kann und eben entsprechend predigen kann, weil es nicht jedermanns Talent ist. Und das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das Schlimme daran ist oftmals nur, dass es manche Talente gibt, die eben öffentlichkeitswirksam sind und andere eben nicht so. Aber ich bin immer total froh, dass es Leute gibt, die eben hier im Gemeindehaus das zum Beispiel eigentlich ordentlich halten. Die samstags, mittags oder morgens ganz treu hier hingehen, putzen und sauber machen. Das sieht keiner, der nicht wirklich darauf achtet, aber ich achte da immer mehr drauf und nicht, weil ich da so denke, oh, haben die wieder sauber gemacht, sondern danke, dass ihr sauber macht. Und ich will, dass den Putzteams und den Leuten, die jetzt bei dem ganzen Schnee einfach mal die ganze Zeit hier gewirkt haben, Danke sagen. Danke sagen, dass ihr das eben entsprechend so macht, dass dieses Talent an dieser Stelle eben auch eingesetzt und gebraucht wird. Der vierte Punkt Warum haben nicht alle fünf Talente bekommen? Ja, was soll das? Also wenn Gott doch ein Gott des Überflusses ist, ja, dann liegt es doch auf der Hand. Ja, Fünf Talente, dann aber feuerfrei. Was könnte da eben entsprechend mit passieren? Warum sind manche dabei, die mit vielen Talenten gesegnet sind und manche eben entsprechend weniger? Die erste Antwort ist euch heute schon mal begegnet, weil ich die schon mal gesagt habe, weil Gott es eben kann. Er darf das. Er darf das frei nach seinem Willen, so wie der Herr das eben gemacht hat. Da gibt es keinen von uns, der ihm da reinfuscheln kann und sagen kann, oh, der hat aber fünf bekommen. Gott gibt so, wie er das eben will. Und wenn er die erste Geige spielt, dann ist das eben so. Und das ist erstmal zu akzeptieren und nicht gegen zu protestieren oder aufzuheben. Gott ist ein souveräner Gott und ich glaube an dieser Stelle auch, er liebt die Vielfalt. Er liebt die Vielfalt und das ist auch eine Sache, die ich im Universum eben entsprechend sehe, was der sich da alles Verrücktes ausgedacht hat. Ja, und kein Stern ist wie der andere. Das ist fantastisch. Und hier sitzen jetzt, ich sag mal, 70, 80 Leute vielleicht, keiner ist wie der andere. Warum? Einfach weil es Gott Spaß macht, habe ich den Eindruck. Er liebt die Vielfalt. Er liebt es, uns unterschiedlich zu gestalten. Und ich wage zu behaupten, keiner der acht Milliarden Menschen, selbst bei ein, einigen Zwillingen, die den gleichen Genpool haben, würden wir sagen, das sind genau die gleichen Leute. Gott liebt es, Unterschiedlichkeiten zu haben, einfach weil er es kann und weil er das liebt. Das zweite, was ich denke, wem das vielleicht zu krass ist, dieser Absolutheitsanspruch, dem möchte ich noch eine andere Antwort bieten, die ist vielleicht ein bisschen weicher gekocht. Ja, das bezieht sich auch auf die Tatsache, Ups. was ist mit meinen Kindern, die ja auch alle unterschiedlich sind. Ich glaube, Gott hat uns deshalb auch unterschiedlich gemacht und geschaffen, weil wir im Kern so unterschiedlich sind und weil jeder von uns unterschiedlich behandelt werden muss. Und ich sage es hier, weil ich das verstanden oder meine verstanden zu haben für meine Erziehung, wer seine Kinder alle gleich behandelt, behandelt sie ungerecht. Weil jedes Kind unterschiedlich behandelt werden muss. Ich kann meinen Sohn Noah nicht so behandeln wie den Mika und die beiden nicht so behandeln wie die Lara. Das funktioniert nicht, weil die unterschiedlich sind. Und sie haben unterschiedliche Talente bekommen. Der Noah kann das besser, der Mika kann das besser. Verlange ich vom Noah, dass er eben entsprechend Tischtennis spielen muss wie der Mika, dann habe ich erstmal ein Problem. Oder der Noah hat ein Problem, um genau zu sein. Ja. Und wie viel Schaden ist da im Laufe der Generation schon an Kindern entstanden? Wie viel Unrecht ist da Kindern schon entstanden, weil sie Eltern wollten, dass sie genau so sind wie, was weiß ich, wer. Wir sind unterschiedlich. Wir sind von Gott unterschiedlich gemacht. Gott liebt die Vielfalt. Der vorletzte Punkt. Ach, wenn ich doch nur fünf Talente hätte. Ach, wenn ich doch nur mehr könnte. Jetzt habe ich dieses eine kleine Talent und dieser Punkt hier, der steht ja ein bisschen in Spannung zum ersten Punkt, wo ich euch schon gesagt habe, ein Talent sind 600.000, das ist schon reichlich. Ja? Aber ich glaube, das immer wieder auch wahrnehmen zu können, dass Menschen sich wünschen, ich hätte gerne fünf Talente. Ich hätte gerne die drei Millionen. Ich hätte gerne 30 Millionen. Ich hätte gerne 300 Millionen. Ich glaube, dass dieses Denken in vielen, vielen Köpfen eben entsprechend ist. Ich hätte gerne mehr. Ich hätte gerne mehr. Und wenn die christliche Szene in Deutschland nicht so in einem bedauernswerten Zustand wäre, ich sage jetzt mal, nur ein Talent eben von Jesus bekommen hätte, wenn die doch so wäre wie in Südkorea. Ja, wo man so frei auf über seinen Glauben reden kann. Wo so viel passiert, wo so viele Menschen zum Glauben kommen. Das wäre doch was, oder? Und hier in Deutschland, da interessiert sich doch hier in Steinbach kein Mensch für Jesus. Ja, wir sind so wenig gesegnet hier nur in Steinbach oder in Deutschland mit tatsächlicher Offenheit für Jesus. Ach, wenn das doch anders wäre. Das kann man natürlich sagen. Das kannst du dir auch wünschen. Und ich kann euch auch heute Morgen ganz viele tolle Geschichten erzählen von Gottes Mission, die weitergeht weltweit. Ich kann euch von China berichten wo die Untergrundgemeinden am Wachsen und am Wachsen sind, der Druck der ähm, Obrigkeit zunimmt und trotzdem wachsen diese Gemeinden. Ich kann das gleiche aus dem Iran berichten. Ja, wo die Untergrundgemeinde immer stärker am Wachsen ist. Ich kann euch von Imamen berichten, die in, den, in die Kirche gehen oder in die Moschee eben entsprechend gehen und dort Allah verkünden und dann, wenn sie zu Hause sind, zu Jesus beten. Weil sie genau wissen, wenn ich mich oute als Christ, dann wird meine Familie hingerichtet. Die haben keine Wahl und wir können hier noch so oft sagen und denken, ja du musst aber Jesus offen bekennen und so weiter. Wenn es um meine Familie geht, wenn ich eben weiß, dass meine Familie durch meinen Glauben bedroht ist, dann nimmt das ganze Thema Mission und Jesus Glauben und Bekennen eine völlig andere Richtung an. Dann kriegt das eine ganz andere Gewichtung und wir müssen das hier nicht. Und ich hüte mich davor, ich hüte mich so sehr davor, diese Menschen zu verurteilen, weil sie eben entsprechend sich das nicht trauen. Aber die lieben Jesus. Und ich kann euch da ganz viele Geschichten erzählen und wenn das Thema von heute Morgen heißt, Gottes Mission geht weiter, dann kann ich euch so viel davon erzählen, was ich in diesen Ländern in den letzten sieben Jahren erlebt habe, dass Gottes Mission weitergeht. Weitergeht als in Deutschland. Und wenn wir nur hier in Deutschland ein Talent haben, wenn wir eben nur eine kleine Gruppe sind, und das sind wir, die Anteil, Anzahl evangelikaler Christen in Deutschland wird ungefähr auf zwei Prozent geschätzt. Also die Leute, die wirklich mit Jesus was anfangen können, die mit Jesus eben entsprechend zusammenleben, das ist eine kleine Gruppe geworden. Das ist leider so. Aber wenn ich dann die Allianz Gebetswoche sehe und dann eben sage, jawohl, wir wollen Mission in Einheit betreiben. Wir wollen Mission eben gemeinsam machen. Wir wollen unsere Talente, unsere eins Gaben einsetzen. Wir wollen das zusammen machen, so wie wir heute Morgen hier zusammensitzen als Kirchler, als evangelische Kirchengemeinde, als ähm, evangelische Gemeinde oder auch Leute, die noch aus der Blüdergemeinde da sind. ja dann haben wir da einen Zentner. Dann haben wir da ein Talent. Dann haben wir da einen Pfund, mit dem wir wuchern können. Dann haben wir diese 600.000. Ja, wir haben keine drei Millionen, ja. Aber das, was wir haben, das wollen wir einsetzen. Das wollen wir gebrauchen. Das wollen wir den Menschen hier in Steinbach sagen. Dass es eben entsprechend Jesus gibt. Und dann, wenn wir das so machen dann wird am Ende Jesus eben sagen, du treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Und das finde ich auch interessant hier an diesem Text. Der, der fünf gekriegt hat und fünf dazu gewonnen hat, der, der zwei gekriegt hat und zwei dazu bekommen hat, der kriegt gesagt, du bist über wenigem treu gewesen. Das heißt, auch wenn wir denken, fünf Talente ist ach so viel, ja, dann sagt Gott trotzdem, Du bist über wenigem treu gewesen. Und das passt wieder genau in dieses Bild, dieses übergroßen Gottes, ja, dem wir eben entsprechend dienen, für den eben auch dieses eine Talent, zwei Talente, fünf Talente oder tausend Talente immer noch wenig ist, weil er größer ist, weil er mächtiger ist und weil er immer noch mehr ist, als wir uns das vorstellen können. Und diese Zahl Eins, zwei oder fünf eben nur wenig ist in seinen Augen. Letzter Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte. Er ist es, nicht du. Es gibt einen schönen Vers in der Bibel, der darauf sehr stark hindeutet, der eben sagt, dass Gott sogar die guten Werke, die wir tun, vorbereitet hat und unsere Aufgabe ist es einfach nur, sie zu tun. Das spielt hier mit rein. Es geht nicht darum, wenn wir Talente eben entsprechend einsetzen, dass wir es sind, dass wir diese Talente in einer guten Art und Weise einsetzen, sondern dass wir sie im Sinne Gottes einsetzen und dass er es ist, von dem wir uns leiten und bewegen und befähigen lassen. Wenn du nur auf deine Talente guckst und denkst, wie muss ich sie einsetzen und so weiter, dann wirst du scheitern. Lass dich von Gott gebrauchen. Lass dich von ihm einsetzen in dem Gebrauch dieser Talente und Gaben. Frag danach, wo er dich einsetzen will. Frag danach und du wirst sehen, dass er das vermehrt. Ich glaube nicht, dass dieses Gleichnis bedeutet, dass wirklich nur durch fleißige Arbeit der, der fünf gemacht hat, fünf dazu gewonnen hat. Da war Gottes Segen mit dem Boot. Da war der Segen Gottes auf ihm. Und hat ihn begleitet. Und das entspannt uns dann auch wieder. Und das führt wieder dazu, was ich eingangs sagte, es geht nicht um uns. Es geht um Gott. Es geht um Jesus Christus. Amen.